0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis. Eh, es miércoles 22 de enero, 11 de la noche. Lamentablemente el día, el día de hoy la jornada se ha postergado un poco por las lluvias, me hubiese gustado que siquiera alguno de los partidos de hombres que estaban programados por hoy día hayan terminado para poder dejarles un análisis de las dos primeras rondas este, del la Australia Open y lo que esperaba para la tercera evidentemente. Pero bueno, vamos, a, vamos igual a comentar lo que ya pasó en esta primera ronda y mitad de segunda ronda y vamos a comentar lo que espero para para los partidos este, que ya están programados para la tercera ronda, porque creo que hablar de los partidos que se van a jugar esta madrugada no tiene mucho sentido, porque cuando ustedes escuchen este capítulo ya van a haber sucedido. Este, entonces nada, voy a abrir la tabla un poco para repasar, repasaremos súper rápido los 64 partidos de primera ronda, y, 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 de primera ronda, perdón, y luego este, los que tengamos de segunda. Eh, en, el, en el Nadal de Lien no hay mucha historia, Nadal arrasó. De Lien en verdad dio bastante de batalla el primer set, el primer y segundo set, a pesar de no haber ganado muchos juegos, pero llevó muchos juegos a, a, a un 40-40. Eh, en el del Bonnie Sousa salió un poco lo que comentábamos, ¿no? Sousa evidentemente tenía mejor calidad, pero parecía que ya va lesionado y evidentemente su actuación fue eh, una de esas clásicas recogidas de cheque, ¿no? Por lo que del ganó 3-0 rápido. El Gojowix Yubanks, eh, ese, ese sí no lo comentamos a mucho detalle, bueno, a no, Gojowix 3-1 no lo he podido ver. Este, en el Pablo Carreño contra kovalik eh, íbamos con Pablo Carreño en alguna de las apuestas que dejamos. y había sido el lucky loser de la prega y bueno, evidentemente es un, un, un jugador challenger, así que ahí no había mucha historia. En estos dos primeros emparejamientos de, de 32 avos de final, por así decirlo, creo que tampoco hay mucha historia este... Nadal debería de arrasar a del Bonnie sin ningún problema y bueno, perdón, en el de wicks Carreño sí me parece que está más eh, las cuotas a favor de Carreño creo que son irrisorias, creo que está como en 1.20, creo que wicks tiene juego para dar batalla en una cancha de este estilo no quiere decir que lo vaya a ganar, pero sí quiere decir para mí al menos que un set se podría llevar o un poquito más Luego tenemos eh, Kirios que le ganó a Soneo sin despeinarse. Simon hizo lo mismo con Cuevas. Cuevas es una dinámica bastante mala. Inclusive ya ha empezado a hablar de repente del retiro. Dice que no se siente muy motivado. Etc, etc. Y se enfrentaba a otro que, que ya está para el retiro, que es Simon. Eh, nada, si Kirios está en su momento, o sea, está en su juego y no entran en el clásico Kirios de pelearse con el árbitro público, etc. Que yo no creo que lo vaya a hacer. Eh, porque está en su país y porque ya está con amonestaciones de la TP Cup, Kirios debería de arrasar. El único problema que encontraría es que Simon lo mete en una dinámica de alargar los puntos a Kirios y solo desespera un poco. Pero igual no creo que esa dinámica la pueda aguantar eh, Simon un partido de 5 sets, ¿no? eh, Así que doy por ganador a Kirios. Eh... Después tenemos Imer Uchiyama, se dio Imer arrasó 3-0, se dio que Uchiyama venía también a recoger el cheque. Y tenemos a Kachanov Vileya, eh, donde Kachanov en verdad sufrió muchísimo, muchísimo para ganar el partido 3-1 y creo que hasta el segundo set 4-4 el partido estaba reñidísimo y iba Vileya un set arriba. ¿no? Eh, este partido de Imer Kachanov no llevaba nada en juego, evidentemente Kachanov es el favorito de las casas de apuestas. Pero me parece que no vale la pena arriesgar dado el nivel mostrado por Kachanov en el partido pasado. Eh, en el Monfields lu nos llevamos a cuota 3-0 fácil. El problema es que no nos da para sacar tampoco grandísimas conclusiones de Monfils por lo que ya habíamos comentado de LU. Y la que sí fue una de las sorpresas, creo, más grandes de la jornada en la que se han ido varios canadienses es eh, Karlovic, le a una pospícil. se ha convertido en el jugador mayor de 40 años. El primer jugador mayor de 40 años en ganar un partido de Grand Slam en el Australian Open que me parece que es una gesta increíble. No pude ver el partido, pero sí me comentaron que Pospisil estuvo terrible, botando todo fuera, y que Karlovich al saque estuvo como en sus mejores épocas. Lo cual, igual me cuesta creer que pueda mantener, por lo cual hemos sido con Monfields en esta segunda ronda. Eh, después tenemos a Beden que le ganó a Duckworth eh, en un partido 3-2 a bastante complicado. ¿no? Me parece que este, lo empezó ganando a pero se lo voltearon 2 a 1 y ahí se tuvo que ir hasta el quinto set no he visto el partido pero Bedén es un jugador promedio siempre se complica a, a, a quinto set y se enfrenta a un Gulbis que hizo otra de las, de las, de las sorpresas del, del, de la primera jornada ganándole al canadiense Oger Aliasim canadiense que es súper joven y que despegó el año pasado eh, colocándolo en el puesto como 22, 25 pero que el, ha hecho un final de año bastante pero bastante pobre por lo cual eh, no recomendamos nada a favor de O'Hara el en el en el privado, no en el privado, pero ni siquiera, pero yo hice una apuesta personal que era el, el más 3.5 sets porque pensé que Gulbis daría batalla, no me imaginé que lo ganaría todavía. Y en este Gulbis de Den, que se está jugando actualmente va 5-5, primer set. Eh, también hemos llegado a la apuesta de más de 3.5 sets, me parece que es un partido... Eh, que va a ser reñido y con dos jugadores que alternan buenos como malos momentos durante el partido, ¿no? Gulbis, ya hemos hablado de él, es un jugador al estilo de Per o de Fognini de full calidad, pero que ya está también de salida. Este, está allá por el puesto 200 y más, no le interesa mucho el tema, pero que igual tiene la calidad como para venir y hacer un buen, un buen resultado de vez en cuando, ¿no? Eh, después tenemos a Fritz contra Griggs. Por, no entramos en nada también porque no confiamos mucho en Fritz, pero lo ganó 3-0 fácil. Y tenemos a Anderson contra Ivashka, que Anderson, bueno, era el favorito, no fu fuimos con él, pero eh, estaba casi eliminado Anderson. Perdía, me parece, que 4-2 en el cuarto set. y Iba a ser ya el, el definitivo y logró darle vuelta de forma milagrosa. Y se lo llevó eh, ya en el super tiebreak 10-8, o sea, súper, súper, súper reñido. Este, contra un Ivashka que dijeron que estuvo en un gran nivel. Entonces este partido Fritz-Anderson mmm, no hemos entrado, ¿no? porque Anderson la, el, el, el cansancio le podría jugar en contra a un jugador que recién sale de lesión, este, mientras que Fritz creo que no da para sacar conclusiones de ese primer partido. ¿no? Después tenemos un Bolt contra Ramos, Bolt ganó 3-0, es un australiano que le encanta ese tipo de partidos hacia muerte. El año pasado también ganó un par de rondas acá, donde mencioné que le había ganado a Simon y nos hizo perder la apuesta. Y que se le ganó a base de, obviamente, eh, tener más resistencia física que el rival, ¿no? Y que me parece que ahora ha sido lo mismo. Empezó Vol ganando el primer set, Ramos lo volteó 2 a 1, y luego ya se hundió Ramos y Bolt pudo ganar los 6-1-6-4 en los últimos sets, ¿no? Ahorita se está enfrentando a Tiem. Tiem ya se llevó el primer set, nosotros llevamos la apuesta de Tiem, obviamente. Este. No debería haber ningún problema eh, ni ninguna complicación para Tiem realmente en ese partido. Es un mero trámite. Tenemos Medvedev, Tiafo. Dicen que Tiafo, no lo vi ese partido, dicen que Tiafo rindió un muy buen nivel. Va a perder una gran cantidad de puntos porque el año pasado llegó a cuartos de final. Eh, y bueno, Medvedev está agarrando viada. Ahorita está jugando Medvedev contra Pedro Martínez y el partido ya va eh, 2-0 en sets y Medvedev está eh, ya con quiebra arriba en el tercero. Entonces realmente... Nada, nada que decir tampoco ahí, Medvedev este, se enfrentaría al ganador de Munar contra Poppy. Munar le ganó a este wildcard francés Gastón. Eh, esta, esta apuesta yo, yo llevaba una apuesta también la personal. Eh, en el que fui. Quise meterle al más 3.5 set, pero decidí ir con el más juegos de Gastón y, y terminé perdiendo. Este... Ya habíamos hablado de que Munard había sido, creo que el más lechero de todos al, 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 al tener que jugar contra este, contra este jugador Gastón, pero queríamos que Gastón pudiera poder dar batalla. ¿no? Y se enfrenta a Popperin, que le ganó a Songa. No, Songa empezó ganando el primer set, y luego Popperin lo volteó 2 a 1 y Songa se retiró. Songa ya venía con problemas de Doha, y realmente también Songa es otro de los grandes jugadores del circuito que ya está empezando a hablar eh, del retiro. No creo que porque él quiera, sino más porque su cuerpo lo está obligando, ¿no? Hemos ido con Popidin en esta victoria y tendríamos entonces unos 16 de final entre Popidin y Medvedev. Eh, después tenemos el Isner-Monteiro. Ahí llevamos una apuesta al, al más, más 10.5 juegos en el primer set. O sea que el primer set acaba 7-5, 7-6. Y, y fue efectivamente así. Lo ganó Monteiro en un tiebreak. Y fue un partido a cuatro tiebreaks. Este, lamentable. Por Isner que sigue siendo sólido su servicio, pero que al resto está cada vez pero más mediocre, ¿no? Eh, y Isner se enfrenta a Tavilo, chileno de nivel challenger también, que fue otro de los sorteados porque se enfrentó en primera ronda a Galán, un jugador de su mismo nivel, nivel challenger, que ya habían pasado la fase previa también. Entonces uno de los dos eh, iba a tener mejor resultado de su carrera a, llegando a una segunda ronda de Grand Slam. Y felicitaciones por el chileno. Eh, estamos llevando una apuesta eh, handicap a favor del chileno porque la pista embaraza acomoda que si tienes un buen saque puedes, puedes combatir el partido y creemos que claro lo va a ganar Isner pero no lo va a ganar tan sobrado como la cota de 1.10, 1.1 que están dando por él ¿no? luego tenemos a Sepi contra Manovic advertimos, acá no entrar con Ketmanovic advertimos que Sepi había estado bastante bien en sus presentaciones pasadas eh, aparte de que esta gira, asiati, eh, perdón, esta gira australiana eh, es una de las que mejor se le da a Cepi que es un veterano del circuito que se enfrenta a Babrinka que le ganó a unjur 3 a 1, en un partido también bastante bastante luchado este, eh, donde Babrinka ganó y consiguió la mínima diferencia realmente este es un partido en el cual no he entrado con ninguna apuesta me parece no, sí, hemos entrado con el más 3.5 sets también, porque considero que Sepi le va a poder dar batalla a Babrinka este, quién gana, esperaría que me abringa porque es un jugador con el cual tengo mucha empatía y, eh, y me cae bien y etcétera, me gusta su juego pero no nos hemos, a, a, no nos hemos eh, animado a ir con un ganador siguiendo tenemos a GoFan que aniquiló a Charlie. Eh, GoFan está en un nivelazo este, y se enfrenta a Herbert eh, que le ganó a Norrie un 3 a 2 Herbert, ya habíamos hablado de Herbert que venía medio enfermo eh, tuvo que darle vuelta en un partido a Norrin en el cual según lo que he podido escuchar y leer estuvo repleto y plagado de errores así que y vamos con gofan no tenemos duda que de Goffin debería ganar la Herbert luego tenemos a Zubita contra Benchitrit, que venía de la cual Ganó no Zubita ahí eh, y tenemos a Rublev contra O'Connell habíamos hablado que O'Connell era un, un jugador de nivel challenger que está por dar el salto eh, al top 100, había estado lesionado me parece mucho tiempo, pero ya ha venido consiguiendo buenos resultados a nivel challenger y se enfrenta a Rublev que es el jugador del año hasta ahora, eh, con nueve victorias consecutivas eh, Rublev empezó ganando 6-3 perdió el segundo set 6-0 y luego terminó ganando el partido lo bueno es que ahora ha tenido un, un día de descanso, pero eh, yo no creo realmente que Rublev vaya a llegar muy lejos, hemos ido con él en ese partido contra Sugita por el nivel de Sugita pero no creo que ya que Ruble pueda ganar la GoFan en un partido a cinco sets, que es el partido que les tocaría en, en 16 sábados de final. ¿no? Eh, por otro lado, tuvimos, tenemos a Vasilashvili que le ganó a Kwon Soon. Habíamos hablado que este era un partido para no entrar también, que Vasilashvili venía con muchísimas dudas. Eh, y así lo demostró, teniendo que irse al quinto set para ganar eh, el partido de un jugador que es eh, top 100, pero de un nivel eh, bastante bajo, entendería. Eh, así que nada, eh, bien por Vasilashvili es un jugador que también me gusta, tiene mucho poder eh, que está envuelto en estos escándalos de supuesto amaño de partidos pero vamos a ver cómo le va ahora se enfrenta a un Verdasco que no sufrió con Donskoy, pero este, este sí es un partido que la única pues hubiese entrado más 3.5 set. pero los dos son tan irregulares que estoy seguro que mañana cualquier cosa puede pasar hoy día más tarde cualquier cosa puede pasar creo que puede quedar 3 a 2 para cualquiera creo que lo puede ganar Verdasco 3-0 o Vasilashvili 3-0 este, es un partido en el cual es mejor no entrar, creería yo. Eh, Verdasco es el favorito de, de las casas. Pero eh, la verdad es que no es necesario apostar en todos los partidos. Entonces, si mejor lo dejamos de lado. Aunque creería que el más 3.5 set sería la apuesta más segura. Tenemos un Gheramisov-Ruth. Eh, donde Ruth estuvo a punto de hacer la remontada épica. Eh, había empezado Gheramisov ganando los dos primeros sets. Luego Ruth... Le dio vuelta y ya en el quinto set este, se fueron al super tiebreak y donde se lo terminó llevando Geranesov, del cual ya hemos hablado de él el año pasado en algunos torneos. Este donde ha tenido algunos buenos resultados en cancha rápida. Este, este creíamos que, que la cancha de repente no le, iba, no le iba a favorecer mucho, pero ha dado, un buen partido. Y ahora se enfrenta a Zverev que le ganó a ¿no? Chichinato en un partido que dice que cagado 3-0, pero donde Zverev tuvo más, más complicaciones de las que el resultado indica. Eh, hemos dejado una apuesta para este partido también, que es el más 3.5 sets creo que por ahí soft también va a empezar eh, duro y podría llevarse podría llevarse un set a es una apuesta arriesgada, evidentemente para más de 2 me parece 2, 2-10 podría ser eh, pero bueno, el que no reja no gana y hemos ido con un stake bajo también ¿no? Este... así que vamos a ver qué sucede el highlight o la anécdota es lo que Sverev dijo ¿no? Sverev dijo que si ganaba el campeonato iba a don... por cada partido que ganara iba a ganar 10 mil dólares y si ganaba el campeonato iba a donar el premio entero para los incendios de Australia lo cual claro, es muy bonito que lo haya dicho pero que realmente creo que tiene opciones casi mulas de lograr eh, semejante hazaña este... y bueno haciendo un paréntesis, Gulbis se acaba de ir el primer set contra Bedén creo que eso es, una... es lo que nos convenía de cara a nuestra apuesta del más 3.5 sets, así que Sí, ya la pagan bastante más. Así que bueno, ahora esperemos que Beren se lleve un set. Eh, esperemos. <ríe> nada está ganado hasta el final. Después seguimos. Tenemos a Berretini que le ganó a Harris, que era un wild card, en el cual no había nada que, nada que hacer. Y a Sangren que aniquiló a Trun Trungeliti, argentino. Habíamos ido con Sangren ya, dado que Trungeliti es un jugador que había clasificado pero sobreviviendo al límite. Y Sangren es un jugador que en ese tipo de giras realmente eh, saca sus mejores resultados. Este, inclusive hicimos un live que espero que alguien haya podido aprovechar entre el partido entre Berrettini y Sangren. Eh, fuimos a Sangren más 4.5 más, más juegos y Sangren terminó ganando el partido. Este, en un partido bastante, bastante entretenido. Tuvimos un poco de suerte porque Berrettini ya estaba en modo de dar de vuelta, ¿no? se puso 2, abajo, 2 sets abajo, Empató el partido y se puso 40-0 para quebrar. Y Sangren lo, logró eh, salvar ese juego. ¿no? Eh, ahora Sangren se enfrenta a Curry, Curry es el ganador. Eh, Querry le ganó primero a Koric y luego se enfrentó con Veranskis. Veranskis le ganó a Carballes Baena y habíamos hablado que ahí no había mucho, mucho que rascar. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Curry le gana a Veranskis 3 a 1. Eh, el problema es que, eh, a pesar de que Cuerri ha ganado dos partidos, realmente el nivel demostrado no me, no me tira mucha, mucha confianza. Creo que, la, creo que el valor de la cuota está en sangre. Eh, no hemos entrado en ese partido, pero creo que por ahí va. La otra opción podría ser más 3.5 sets también. Creo que es una apuesta que me gusta mucho este, para este torneo, donde veo que cada vez los partidos son más reñidos. Eh, siguiendo, tenemos a Pela que aniquiló a Smith, habíamos hablado que Smith era un australiano doblista y realmente bastante, de un nivel bastante bajo pero que había clasificado porque había ganado unos torneos australianos que daba una plaza para el Australian Open eh, y se enfrentó a Barrer que Barrer le había ganado a Safuat. nosotros habíamos ido con Barrer pero en verdad Barrett estuvo a punto de, de hacer un papelón porque se puso set abajo y creo que 4-0 abajo en el segundo set y logró darle vuelta 3 a 1. Ya en el, en, en el siguiente partido entre Pella y Barrer fuimos con Pela. Este, y lo ganó 3-1 de una forma bastante cómoda. Y ahora Pela se enfrenta a Fognini, ¿no? el crack de Fognini que eh, como siempre no he partido aburrido con Fognini. Eh, Fognini empezó ganándole a Opelka, ¿no? empezó primero cayendo 2-0 contra Opelka. Se suspendió el partido, se renovó al día siguiente y Fognini le dio vuelta. Parece que en ese partido reventó la raqueta este, porque ha estado jugando luego el siguiente partido contra Thompson con la mano reventada a, a, había una foto que se hecho viral con la mano de Fognini roja pero así terrible después de ese partido le ganó a Thompson en otro 3-2 agónico de los clásicos de Fognini este, donde empezó ganando 2-0 creo le empataron le 2-2 empataron y remató en el quinto, en el quinto parcial la verdad que qué manera de complicarse y de tener que meterse dos horas más de partido, pero es lo que terminó sucediendo. Eh, y bueno, y Thompson le ganó un Bullick, que ya hemos hablado de Bullick, el Bullick va vale todo o nada y efectivamente tuvo muchos breakpoints, creo que estuvo un break arriba también de primer set, pero su agresividad hace que termine perdiendo, ¿no? Eh, ahora tenemos este Pela Fognini que debería ser un partido bastante más eh, reñido de lo esperado. No sé cómo van las cuotas. Vamos a ver. Están perfectamente, 1.90, 1.90. Yo creo que están muy bien asignadas. Continuando, eh, el otro que nos dio un rojazo en el reto, sobre todo, nos hizo empezar mal el reto y ya nos hemos podido parar. Eh, fue Shapovalov que perdió contra Fuxovics, que está en un muy buen nivel de hecho este era uno de los partidos más fijos por todo lo que había podido investigar de Fuxovics, por los resultados previos de Fuxovics eh, con retirada, donde su paciente estaba lesionado, etcétera, pero demostró todo lo contrario y en su segundo partido contra el, el, la joven promesa italiana Sinner también, o sea, aniquiló a Sinner aniquiló a Shapovalov y ahora se enfrenta a Tommy Paul que Tommy Paul eh, ahí les voy a contar una segunda anécdota que creo que es una de las más se paga Fuxovic a 1.61, a mí me parece que, que podría ser una cuota para aprovechar considerando el cansancio con el que debería llegar Tommy Paul. Eh, tampoco entraría con mucho, ¿no? vamos a ver luego, porque hasta ahora hemos dejado apuestas para la segunda ronda, todavía nada para la tercera. Eh, bueno, Tommy Paul le ganó a Mayer 3 a 1, llevábamos la victoria de Paul, así que súper bien por ese lado. Eh dimitrov al Londero también llevamos la victoria de Dimitrov y entonces en la segunda ronda se infiltró de Dimitrov a Londero este es uno de los partidos más trolls pobre Dimitrov evidentemente sé que no lo quería perder ¿no? nadie creo ni loco ningún loco haría eso pero realmente ha una locura ya empezó el primer set la, lo peor de todo es que me hizo quedarme despierto hasta como las 3 y media de la mañana ya eh, y creo que es una anécdota que vale la pena contar eh, porque evidentemente o sea también comete errores eh, y uno de los errores que cometí eh, fue, hicimos el live de Sangren más 4.5 juegos y decidí agregar a Dimitrov, que había empezado el primer set con algunas posibilidades de break. ¿no? Y bueno, nada, dije entre Tommy Paul y Dimitrov, Tommy Paul sé que está saliendo adelante, pero Dimitrov es un buen jugador, tiene más experiencia, el otro día un poco más cansado, etc. etc, etc. Bueno, perdió Dimitrov el primer set en la única bola de break que concedió. En el segundo set se puso 4-0 arriba en el tie break. Eh, lo perdió. Se puso, ya estaba dos sets abajo. El tercer set pudo llevárselo. El cuarto set estuvo arriba varias veces. Tuvo varios break points que no aprovechó. Y luego en el tie break, por fin, pudo llevárselo. Y en el quinto set se puso break arriba rápidamente. Y luego. Con su saque, toda la net, doble falta, etc. Tommy Paul recupera el break. Luego más adelante, se pone, luego más adelante vuelve a quebrar. Y se pone 3-2, me parece. Saca 4-2. Eh, me parece que ha llegado a estar 5-2 el partido. No, 5-3 el partido. Tommy Paul 5-4. Eh, y cuando sacaba Dimitrov para eh, ganar el partido, se pone 30-0 y le quiebra. Lo peor de todos es que saben que fue que me he quedado dormido cuando quiebra eh, en ese 3 a 2, me parece. Eh, cuando hace ese segundo quiebre, me quedé dormido este, y no pude cerrar la apuesta, que estoy seguro que ya la dan por pagada enterísima. Y me he levantado cuando ya iba 6 a 6. He visto lo que había pasado este, y simplemente no lo podía creer. Eh, y bueno, he terminado perdiendo esa apuesta que en verdad era, o sea, 99% ya pagada, ¿no? Eh, pero esas son las cosas que pasan a veces. Era la hora, evidentemente, súper tarde. Pero, pero, bueno, nada, pobre Dimitrov, pobre mi billetera ¿no? ¿no? No, pobre, no, porque en verdad estamos eh, súper positivos en este Australian Open. Es una anécdota que pasa, pero sí, realmente, no sé, me da, o sea, me da un poco de pena, ¿no? Imaginen, imagínense batallar tanto, ¿no? Cuatro horas de partido, puta, haber, haber estado casi al borde de la eliminación o de fallar, etcétera Y luego haber estado tan cerca, ¿no? De eso, una frustración realmente enorme, creería. Pero bueno, continuando con eso, ahora tenemos un Fuxovix Paul, creería que voy a ir con Fuxovix Luego tenemos un Hurkax contra Novak. Hurkacz lo ganó al límite, también dándole vuelta. Eh, Hurkacz también venía muy agotado del torneo previo de Oakland, me parece. Este se puso 2-0 abajo, le dio vuelta 3-2 contra Novak, eh, y, y Milman hizo lo propio con Humbert, le ganó a, a Humbert que venía de, de campeón de Oakland. ¿no? Son esas cosas que ya ustedes se van dando cuenta, no a veces hay jugadores que prefieren arreglar todo en los torneitos previos al Grand Slam, porque es ahí donde tienen más chances de hacer puntos que luego en un Grand Slam. ¿no? Y luego Milman Hurkacz, era buena la apuesta de Milman, no me atreví, se lo llevó 3-0, y ahora Milman se enfrenta al gran Roger Federer, este que le ganó a Krajinovic, eh, un partido donde no hay mucho que decir, y Federer venía previamente también de ganar a Rayunso en un partido sin mucha historia donde Federer dicen que está arrasando, arrasando. Donde sí voy a comentar algo es en el Kualis, en el Jalis-Krajinovic, perdón. Ahí también hicimos un pequeño live, stick 0.5, a que Jalis le daba vuelta. Eh, el partido iba 2-0 a 0 para Krajinovic y estábamos... Eh, Creo que 3 a 3 y con opciones de quebrar el, el, en el tercer set. Terminamos perdiendo esta apuesta. También me quedé dormido. También ya era de madrugada. Pero resulta que Jalis Era una cuota 8 lo que nos hubiésemos llegado. Pero resulta que Jalis se puso 4-3 y saque en el quinto set. Luego le rompen rápidamente. Y luego cuando va 4-4 y saca Karajinovic, se pone 40-0. 3 break points y no los aprovechan. Evidentemente, si estoy despierto... Y la cuota se paga a 8. Y en ese momento en el que está 40-0 se cierra. Y es una recomendación que les dejo muchas veces. Cierren, ¿no? Es mejor a veces ganar 95 de 100 que no ganar nada. Este... Entonces nada, hemos tenido un poco de mala suerte con esas dos. Eh, pero lo bueno es que nos estamos sabiendo muy bien controlar el stick bajito. ¿no? Esta era evidentemente una cuota 8 que lo más probable era que se perdiera. Bueno, en este Ferrer-Milman, la única opción que le doy a Milman es que realmente, no sé, las condiciones las condiciones sean de super calor, Ferrer está incómodo el público, etc. Aunque por lo que leía, me parece que van a jugar en el Rottweiler Arena, que tiene muchos asientos para el corporativo, y realmente no hinchas, hinchas, entonces. Igual creo que Ferrer debería ganarlo sin problema. Y ya estamos llegando a la parte final. Eh, tenemos a Titsipas, que le ganó a Caruso. No hay nada que contar ahí. Coach Riber le ganó a Girón. Tampoco, y menos en el siguiente partido que era Titsipas-Kolschreiber porque se retiró Kolschreiber y ni jugó. El partido que sí va a estar interesante es el Titsipas-Rabonich. Rabonich venía de super lesión y viene a hacer dos buenos partidos con rivales débiles, pero eh, por lo que he podido ver, Rabonich está sacando el nivel en el que le sacaba antes y está teniendo un juego de fondo este, al que no estábamos acostumbrados. Entonces creo que Tsitsipas es el claro favorito, pero la cuota está me parece súper baja. Estamos viendo 1.36. Bueno, podría dar para combinar, pero no es una entraría con mucho stake. Eh, per hizo lo propio, ¿no? ganándole a Steven en 5 sets, ¿no? metiéndole 6-0 en el último set para variar, mientras que Silic jugó un nivelazo y le ganó Mutet 3-0. Silic era re fijo en la previa contra Per. Este, sin embargo se descuidó cuando iba creo set arriba y break arriba en el segundo set Per le dio vuelta, pero es un jugador loquísimo de los, los que más me gusta también ha terminado ganándole Silic en el quinto set y Per post partido ha subido eh, imágenes en su Instagram eh, celebrando una discoteca y haciendo shots de tequila parece un crack Per y Silic se enfrenta a Bautista, Bautista es uno de los jugadores creo de más promesa para este torneo, creería que Bautista, este es un partidazo de antaño, pero creería que Bautista debería llevárselo. ¿no? Pero a una cuota de 1.35 no es tan atractivo, creo Bautista. Eh, luego, ahora sí, llegándose al final, eh, Schwartzman le ganó a Harris, al australiano que había llegado a la final eh, de Adelaide. Eh, luego le ganó a Davidovic Fokina. Eh, Davidovic Fokina le había ganado a Gombos 3 a 2. En ese partido tuvimos un verde y un rojo, ¿no? Primero el, el más 3.5 sets verde y luego pensamos que Gombos le da vuelta y lo ganaba Él no salió rojo. Y ahora shortman se enfrenta a Lajovic en un partidazo. Lajovic viene de un nivelazo. Este, Schwartzman se paga unos 40 y el año pasado se fueron a 5 sets. Por lo cual eh, creo que eh, ese partido podría repetirse, pero los dos están en muy buen nivel. Este, y el último enfrentamiento de 16 avos de final eh, tenemos que Evans le ganó a McDonald's en 5 sets, Evans arrancó frío, Nishoka le ganó a De Yere dejándose un set, lo cual me preocupó bastante, dado que ya habíamos hablado que Nishoka había estado medio tocado en el ATP Cup y que se había dejado un set con De Yere, me preocupó por lo cual fuimos con Evans, sin embargo Nishoka le sacó la michi a Evans, no le dio ni una sola chance a Evans y ahora tiene el... <ríe> El regalo, Nishoka de enfrentarse a Djokovic. Este, a un Djokovic que ha ganado sus, sus dos partidos de manera muy sencilla. ¿no? Este, se dejó un set con un straf pero es verdad que Djokovic suele ir de menos a más. Este, así que bueno, nada, eso es todo. He tratado de hacerlo rápido. Ya es, es once y media. Mañana tengo que levantarlo temprano. Eh, pero nada. Eh, espero que eh, le siga yendo. Le siga yendo igual de bien. Que en el Australian Open como que nos está yendo a nosotros que nos sigan en todas nuestras redes sociales que nos recomienden a sus amigos este, que me dejen comentarios que se suscriban al podcast que nos dejen comentarios porque eso nos ayuda también a, a posicionarnos mejor en Spotify o en Apple Podcast así que nada, les agradezco y nos vemos eh, esperaría que un par de días cuando acabe este, esta segunda y tercera ronda creo debería dejar otro, otro podcast, así que hasta luego muchísimas gracias